0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Hallo, ich freue mich. Heute darf ich Sie wieder in einen Ort im Allgäu mitnehmen. Es geht für uns ins Ostallgäu, nach Obergünzburg. Hier leben etwas über 6000 Menschen und was für die das Besondere an Obergünzburg ist, das hören Sie gleich. Freundliche Menschen, tolle Vereine und eine schöne Gegend. Ja, das ist das Allgäu und auch in Obergünzburg. Doch was macht den Ort für die Menschen hier besonders?
0: Günzburg liegt zentral. Man ist gleich in Kempten, Markt Oberdorf, kauft meist überall gleich und hat alles: Schule, Realschule, Kindergarten, Arztpraxen, Kaufmöglichkeiten ist alles da. Und der Freibad, mehr gibt es euch zum Sagen. Schönster von Günzburg sind Die Natur schon in Obergünsburg und die Leute sind nicht. Alles sind für mich. Ich finde das ganz toll und schon in Obergünsburg alles.
1: Eigentlich alles. Ich bin jetzt 15 Jahre in Obergünsburg und uns gefällt es also wirklich super. Obergünsburg zieht also die Menschen an. Ein Umzug hierher kann ein Leben positiv verändern. Wem das so ging, das hören Sie in knapp 30 Minuten. Was ist denn Heimat für Sie? Da, wo ihre Familie und Freunde sind wahrscheinlich, wo sie sich wohlfühlen. Da gibt es im Allgäu sicher viele Orte, wo das geht. Obergünzburg ist einer davon. Hier sind wir heute unterwegs. Begleiten Sie mich doch und vielleicht fühlen Sie sich genauso wohl wie Lars Leveringhaus, der Bürgermeister. Mehr dazu gleich. Servus, neue Schule, neue Gegend und alle Freunde sind woanders. So ein Umzug kann, also sind wir mal so ehrlich, ganz schön ätzend sein. Vor allem, wenn man erst 13 Jahre alt ist. Auch Lars Leveringhaus, der Bürgermeister von Obergünzburg, der ist mit 13 ins Allgäu gezogen. Und der Umzug, der hat sein Leben verändert. Inwiefern? Also der hat mein Leben zum Positiven verändert, weil mir hier im Allgäu, hier in Obergünzburg, Möglichkeiten eröffnet wurden, die ich in meiner bis dahin bestehenden Heimat in Bad Homburg niemals bekommen hätte. Skifahren, Tennisspielen, viele, viele Freunde, die offene Herzen haben. Das war schon ein sehr positiver Schritt in meinem Leben. Das klingt, als machen es einem die Obergünzburger leicht, sich einzuleben. Wenn Sie in der Lage sind und wenn Sie es auch möchten, sich in unsere Gemeinschaft einzubringen, dann werden Sie angenommen, Sie werden anerkannt, Sie werden mit Ihren Fähigkeiten, mit Ihrer Persönlichkeit aufgenommen und Sie können sich hier auch zu einem sehr großen Teil verwirklichen. Genau das wünschen sich ja viele, hier klappt das offenbar ziemlich gut. Schönen Samstagnachmittag wünsche ich Ihnen. Diese eine Person, die jeder im Ort kennt, die bei allen Festen mitmischt und einfach das Herz und die Seele eines Ortes sind. Hermann Knauer ist genau das für Obergünzburg. Keiner kennt so viele Geschichten aus dem Ort wie er. Zum Beispiel zum Verkündhaus in der Ortsmitte.
0: Nach dem Krieg habe ich es noch miterlebt, dass man hier verkündet hat, zum Beispiel wer gestorben ist, dass es am Freitag Freibankfleisch gibt, in der schlechten Zeit, wo man Notschlachtungen gemacht hat, dass am 10. des Monats die Steuern völlig sind, hat man alles mit einer Glocke. Verkündet Und da hat er vom ersten Stock zu dem Kirchenvolk heruntergerufen, die aus der Kirche kamen, nach dem Gottesdienst. Darum heißt man das Verkündhaus.
1: Damals wie heute trifft sich im Verkündhaus immer noch die Pfarrjugend.
0: Ich weiß nur, also in der Pfarrjugend, da waren wir einfach, wir gehen ins Verkündhaus. Und da hat sich die ganze Jugend getroffen. Das war früher einfach anders wie heute. Und das war toll, das war einfach super. Das war einfach der Treffpunkt. Das war der Treffpunkt in Oberginzburg. Und von da aus ist man dann entweder ins Freibad Hagenmoos gegangen oder zum Fußballspiel.
1: Ein richtiger Lebensmittelpunkt also. Vom Verkönterhaus nicht mehr wegzudenken übrigens ist auch der Brunnen davor, der Mohrenbrunnen. Warum es sich bei dem eigentlich um ein Missverständnis handelt, das erzähle ich Ihnen gleich. Servus. Mohrenbrunnen, Verkündhaus und dahinter die St. Mann kirche Den Anblick gibt's so nur in Obergünzburg im Ostallgäu. Bei schönem Wetter eine Traumkulisse und zigfach in Fotoalben verewigt. Auch bei uns auf rsa-radio.de gibt's ein Foto davon. Das Moorle auf dem Brunnen ist aber ein Missverständnis. Da hat einfach wer nicht richtig hingeschaut. Servus. Hand hoch, liebe Männer. Wer von ihnen hat schon mal seine Frau nicht erkannt, als sie mit Gesichtsmaske aus dem Bad kam? Ja, sie erschrecken vielleicht ganz kurz. In Obergünzburg hatte das für das Wahrzeichen des Ortes aber ganz erhebliche Folgen. Da wurde aus der Heiligen Hildegard kurz ganz was anderes. Hermann Knauer kennt die Anekdote.
0: Auf jeden Fall steht drin, dass 1813, glaube ich, ging die Erinnerung an die Heilige Hildegard verloren. Und dann hat man von einem Siegel von der Marktgemeinde nicht erkannt, wer das da sein soll. Und da war man der Meinung, das könnte Amor sein. Und dann hat man einfach, ich sage es leichtfertig, Amorenbübel draus gemacht. Wenn man damals schon ein bisschen nachgeforscht hätte oder wenn es die genauer genommen hätten, die offiziellen von Obergünsburg, dann hätten sie das an der große Glocke im Kirchturm ersehen können. Und da ist eindeutig das Wappen der Heiligen Hildegard drauf. Dann hätten wir das erkennen können, aber das haben sie damals halt versäumt, behaupte ich.
1: So kann es gehen, wenn man nicht genau hinschaut. Obergünzburg liebt sein Mohrenbüble jedenfalls. Das erste aus Holz, das steht im Museum. Mittlerweile ist die Statue aus Bronze. Und die Glocke mit der Heiligen Hildegard, die schauen wir uns jetzt an. Wenn die Glocken von St. Martin in Obergünzburg läuten, dann vibriert der ganze Boden im Kirchturm. Erleben können sie das bei einer Kirchenführung mit Hermann Knauer. Was ist noch das Besondere an St. Martin?
0: Das Besondere ist der Tuffstein verkleidete Turm und der Chorraum. Das ist das Bezeichnende. Und dann auch, dass die Martinskirche war ehemals eine Wehrkirche. Um diese Kirche herum war eine große Mauer, die war ungefähr 5 Meter hoch, mit einem Ziegeldach auch. Man hat innen einen Gang gehabt, im ersten Stock.
1: Die Mauer steht allerdings schon lange nicht mehr. Nach einem Brand in Obergünzburg wurde die Mauer abgetragen und zum Wiederaufbau der Häuser benutzt. Das alles erzählt Hermann Knauer bei den Kirchenführungen. Was erwartet die Besucher dann noch so?
0: An den Führungen ist es, dass ich erstens viele Anekdoten weiß, die ich selber noch miterlebt habe. In jedem Stockwerk, das acht Stockwerke hat dieser Turm, in jedem Stockwerk kann ich das erzählen. Dann sind da die Zunftzeichen drin. Dann ist im nächsten Stockwerk ist die alte Uhr, das alte Uhrwerk von 1561. Wunderschön, wenn man das anschaut. Das ist eine Schmiedekunst, wie die das damals berechnet haben, dass es minutengenau geht. Einfach faszinierend. Der nächste Stockwerk erzähle ich dann immer, was im Dreißigjährigen Krieg war, wo die Schweden durchgezogen sind, alles gebrandschatzt haben, dass die Bevölkerung damals, ist natürlich Obergünzburg wesentlich kleiner gewesen, aber die Bevölkerung für kurze Zeit dort untergebracht war. Überwiegend Frauen und Kinder.
1: Das ist Geschichte zum Erleben. Eine Führung lohnt sich jedenfalls und das nicht nur wegen dem schönen Ausblick vom Kirchturm oben übers Günstal wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ob Oma, Opa, Onkel, Tante oder Mama und Papa, alle in Obergünzburg verbindet eine Sache. Wenn es heiß ist, gehen alle nach Hagenmoos ins Naturfreibad. Warum zieht's alle her? Das kann uns Florian Uhlinger von der Wasserwacht in Obergünzburg sagen. Ja, die, auf jeden Fall die Lage, idyllisch im Wald gelegen, ist ein Erholungsgebiet für Obergünzburg. Und ja, wird sowohl Sommer, Herbst als auch Winter von sehr, sehr vielen Obergünsburgern genutzt, sei es zum Spazierengehen, im Winter zum Schlittschuhlaufen oder natürlich im Sommer zum Baden. Alleine baden ist hier aber nicht. In Hagenmoos schwimmen auch Fische mit und die sind gar nicht mal so klein. Die haben eine ganz schöne Größe, ja. speziell unsere Graskarpfen. sind auch ganz groß ausgewachsene Exemplare. Äh, die Graskarpfen merkt man beim Schwimmen überhaupt nicht. Auch die anderen Fische sind so scheu, dass die immer das Weite suchen, wenn viele Schwimmer da sind. Da gibt es hier Bereiche, hier gerade am Eingang, wo die Fische sich dann zurückziehen können. Also ich finde es ja beruhigend, wenn die Fische nicht plötzlich durch die Beine schwimmen. Noch beruhigender? Einfach mal beobachten, wie die großen Fische ihre langen Bahnen im Becken ziehen. Und das war's mit Land und Leute. Den Podcast zur Sendung gibt's auf rsa-radio.de. Nächste Woche geht's weiter, da bin ich dann in Weidnau und missen Wilhelms unterwegs. Bis dahin!